0: Peščanik. Valjda je prošla ova zamorna, dosadna i opasna histerija koju je poslednjih dana vladala u zemlji. Sada se valja vratiti u stvarnost, a tamo nema prostora za velike reči kao što su korak pobednika, ponos, nacionalno dostojanstvo. Nema strojevo koraka, nema artiljerijskih samohodnih sistema, nema ni naših bespilotnih letrica Pegas, a nema ni albanskih dronova. Tamo nas čekaju štrajkovi studenta, advokata, budžetski minusi, korupcija i masovno siromaštvo. Teške reči i uvrede koje razmenjuju naši albanski političari i mediji, povodom futbolske utakmice u koji se ne zna koji tim je igrao bedni futbol, dobit će razrešenje ne na specijalnom hitnom zasedanju Saveta bezbednosti Ujedinih nacija, kao što bi voleli i ovi u Beogradu, a u Tirani, nego na disciplinskoj komisiji UEFE. I vojna parada je završena. Uzvišene reči o večnoj ljubavi i još večnim savezništvu Rusije i Srbije su izgovorene, Putin je odleteo i sada treba analizirati šta smo sve to od ugovora potpisali, ali i kako će naš zagrijaj sa Vladimiron Vladimirovićem protomačiti u Briselu. Od bezbroj Putinovih slika nisam mogla da zaključim koliko ljudi na paradi pevalo Srbija, Rusija, ne treba nam unija. Ali valjda i straha od onoga što sam gledala na Majdanu na početku ukrajinske krize, taj trenutak mi se činio kao naš mali Majdan. Ne znam da li su možda i ostali prisutni na paradi, kao i oni kraj TV ekrana u sebi pevali tu pesmicu. Kao što ni mnogi na stadinu nisu glasno pevali Ubi za kolje da šiptar ne postoji, ali su ovi koji su otvarali usta dali ton i zbog njih će disciplinska komisija UEFE s pravom kazniti Srbiju. U mesecima koji dolaze znaćemo da li su ovi pevači na paradi i na stadionu bili prethodnica nečega ili samo beslovesni svet koji voli da se provesali na granici razuma. U današnjem pešaniku govorit će dvoje istoričara Dubravka Stojanović i Sadjan Milošević koji će probati da nam objasne na prvi pogledno na objašnjime stvari. Kako to da smo se odjedno usetili svoje antifašističke prošlosti? Šta je to natiralo četničkog vojvodu Nikolića da stoji mirno dok ispred njega marširoje vojnici uz partizansku pesmu po šumama i gorama? I otkud to da se u centru Belograda odjedno pojavio spomenike Nikolaja o drugom Romanovu? Slušate najprisadžena Miloševića.
2: Mislim da je tu zapravo veoma važna ta istorijska putanja razvoja odnosa prema antifašizmu od 90. godina pa do današnjeg dana. Zapravo, ja bih rekao da su 90. godine obeležene pre svega antikomunizmom, koji je imao uslovno govoreći dva lica. Jedno je bilo ono režinsko, a drugo je bilo opozicijono. Ovo za opoziciju je prilično jasno o čemu se radi, dakle ona je bila u manjoj ili većoj meri ne samo antikomunistička nego rezolutno predeljena za četničku tradiciju. Taj antikomunizam je zapravo nju obeležio tokom čitavog perioda i recimo meni je bilo interesantno da je čak i Đinđić e, svojim saborcima poručivao da su toliko jaki da će srušiti komunizam i u Kini a kamoli u Srbiji. Dakle, to je bila karakteristika opozicije i, kažem, dobar deo opozicijnih snage svoje ideološko utemeljenje tražio u četništu i to je manje više poznato. Međutim, ja sam sklon tvrdnji da je i režim imao svoju antikomunističku ideju i da je on zapravo takođe bio antikomunistički i to zahteva možda neko preciznije objašnjenje. Jugoslovinski socijalizam je bio izgrađen na Bratstvu i Jedinu na ideji federalne države, društvenoj svojini, što je bilo veoma važno u tom periodu samoupravnog socijalizma, sve to sa režimom koji je personifikovao Slobodan Miloševića, koji je ipak bio daleko širi od njega kao pojedinca, je nestalo. I ne samo da je nestalo, nego je bilo i ismejano, U tom smislu, dakle, nije bilo neke suštinske razlike između režima i opozicije. Sa druge strane, kada se dogodila ta promena 5. oktobra, kada je srušen komunizam u percepciji mnogih, što je, dakle, bilo pogrešno, jer je taj jugoslovenski komunizam srušen već tokom 90-ih i zahvaljujući pre svega Miloševićevom režimu, onda se ta četnička ideologija u stvari instalirala na vlasti. Ono što je bila neka razlika između vlasti i opoziciji u odnosu prema prošlosti, a to je bilo da se vlast ipak pozivala na antifašističke tradicije, što je bila obična floskula, sada je i to Promenilo, da tako kažem, sadržaj i opozicija je takođe insistirala na toj antifašističkoj tradici, ali je nju videla prevashodno u Četništvu. To je čak dobilo svoju zakonsku sankciju, tako što je 2004. godine donet zakon koji je kolokvijalno nazvan zakon na izznačavanju Partizana i Četnika, I zatim 2006. godine je zakon o rehabilitaciji sa skandaloznim odredbama. Kažem 2006. godine je donet zakon o rehabilitaciji na osnovu kojeg je bilo moguće otvoren je dakle, prostor za rehabilitaciju ne samo pripadnika četničkog pokreta, nego imali smo iskustvo sa rehabilitacijima čak i članova vlade i bliskih saradnika Milana Nedića i to je jedan proces koji i sada traje pod nešto drugačijim okolnostima. Međutim, onda se odjednom pojavila ta teza koja je dosta dugo postojala, ali je postala zvanična od dva antifašistička pokreta. I mislim da u tome nije bilo ničeg suštinski, kako bih rekao, relevantnog, osim što je u stvari to bila reakcija na ono što se dešavalo u regionu. Poslije 2000. godine, naročito za vreme vladavine, za vreme dva mandata Stjepana Mesića, došlo je do, u Hrvatskoj do pozivanja na antifašističku tradiciju, na antifašističke temelje Hrvatske države. To je bila Sanaderova, čuvena Maksima, antifašizam da, komunizam ne. I onda je ovde neko Došao na ideju da jednostavno višoj nekoj konkurenciji prema Hrvatima kaže, e pa ne možete se vi na to pozivati, tu su u stvari bili Srbi i onda iz te konkurencke zapravo utakmice došao do toga da je odjednom postalo relevantno to što je iz Srbija, odnosno što je srpski narod kako se to kaže učestvovao u tom antifašističkom partizanskom pokretu, da bi smo danas došli do te tvrdnje da su samo Srbi bili u antifašističkom partizanskom pokretu i razume se antifašističkom četničkom pokretu.
0: Dobro, kaipak ima sumišće tu je lavenata zavrtanje mozga. Ova parada se naziva korak pobednika, pošto je teško verovati da se misli na korak pobednika u Sloveniji, da su izgubili. Da su izgubili u Pa su izgubili na Kosovo, pa su izgubili u Bosni, pa su izgubili od NATO pakta. Onda taj korak pobednika je verovatno ten pobednički korak iz 1944. godine, ali nikako mi da vidimo ko je nosio te čizme 1944. godine,
1: jednostavno se to potpuno prečutkuje. Pa to se sve vreme prikriva i ja sad dok se to govorila setila sam se prethodne situacije koje je bila 2009. godine kada je bio Medvedev i kada su isto napravili jedan instant 20. oktober s tim što tada nije veljda bilo ovako dobra ekonomska situacija da možda se ne pravi parada nego su morali dosta skromno sa balerinama u Zava centru i to je bila jedna parada koju smo mi tada u Pešeniku analizirali To je bila krajnje zanimljiva zato što ti koji su došli u uniformama i koji su odneli te najlepše balerine i koji su očigledno pobednici nisu imali nikakve idološke znakove. Dakle, oni su bili pobednici po tome što su odneli balerine. Ali ono što je zanimljivo, to je da se ipak vraćamo na taj 20. oktober. Bio, do duše, Oliver Antić koji je ponudio i Četničke zastave. To je nešto sada izgleda sklonjeno, jer ne samo što oni nisu bili tu, to smo poslednjih dana često govorili, ne samo što Četnici nisu bili prisutni 20. oktober u oslobađanju Beograda, nego što su se oni direktno borili protiv partizanskih snaga od leta 44. kad su prešli iz Bosne i bili direktno poraženi od partizana, tek posle toga je došla Crvena armija. Prema tome Oni su direktno tada sa Nemcima, sa Nedićevcima i Ljotićevcima bili protiv. Prema tome njih sasvim sigurno tu nije bilo. Dakle, 20. oktober je zvanečno ukinut 2000. godine. Revolucija takozvana je bila 5. oktober. 20. oktober, dakle 15 dana posle toga je rečeno da je taj dan okupacija i da se to više neće slaviti. Toga su se vrlo čvrsto držali gradonačelnici Milan Protić i Nenad Bogdanović, sve do Radmile Hrustanović, koja je ponovo to na neki način, mada vrlo skromno, počela da obeležava. Prema tome, mi ipak obeležavamo taj datum, kome je oduzeto sve, jel? Oduzeta mu je ulica, oduzeta mu je nagrada, oduzeti je praznik, dakle, ničeg više drugog nema. Prema tome, ovo je jedan izvozni proizvod, o tome ćemo kasnije da govorimo. I sada se postavio pitanje... Tam i sada da radimo. Kad je bio Medvede, već smo tu predstavu s balerinama odigrali, ali smo se onda ne samo vratili i zaboravili taj 20. oktober, nego smo onda još ušli dublje u procese rehabilitacije, pa sve do televizijske serije Ravna Gora, koju su opet platili porezke obaveznici ove zemlje. Prema tome, po mojem mišljenju, ta serija je konačna normalizacija četničkog ovde posle 13-14 godina direktnih zalaganja vlasti od 2000-te i ovoga što Srđan kaže Joša Miloševićevo vremena. Prema tome ja tu seriju vidim kao definitivan kraj normalizacije četničkog pokreta i širenja ideje da je on zaista bio to što kaže Srđan antifašistički, što on zaista nije bije. Prema tome, u toj situaciji gde se ta serija završila pre nekoliko meseci, mi sad opet vadimo 20. oktober i ja mislim da ćemo se mi lepo vratiti na četničku tradiciju, čim Putin posle 5-6 sati ode, ja mislim da ovo za 5-6 sati tamaj.
2: Dubravka je dobro pomenula to da je 20. oktober... Na neki način obezličen i to je zaista tačno i ne samo 20. oktober nego i taj antifašizam kada je reč o partizanskoj strani medalje tog dvostrukog antifašizma. Dakle, on je u potpunosti odvojen od komunističke partije Jugoslavije koja je bila nosilac tog otpora i pokretač zapravo narodno-oslobodilačkog rata. Pokret je odvojen od njegovog lidera i naravno većine rukovodstva, dakle mi danas imamo situaciju da se daje ulica u gradu Peku Davčeviću, koji to svakako zaslužuje kao neko koji je komandovao sa partizanske strane oslobodjenjem Beograda, daje se ulica i koće Popoviću, ali je glavno komandujući te vojske potpuno skrajnut, ja ne znam da li još uvek postoji neka ulica u malom okrom lugu ili negde koje nosi ime Josipa Broza Tita. Ako odvojite jedan pokret od ideje za koju se on zalagao i ako odvojite taj pokret od vođstva, onda zaista je pitanje šta ostaje. Onda ostaje jedino prostor za manipulaciju. I to je dakle ta priča o tome da, je, da su u tom pokretu bili, sa jedne strane se insiste na tome pretežnost Srbi, što se može i argumentovati, ali onda u manifestu određenih desničarskih organizacija koji su se odjednom setile da su antifašističke, izričito se kaže da su u oba pokreta bili samo Srbi. Dakle, oslobođen bratstvo jedinstva, oslobođen priče o tim nekim širim i univerzalnim humanističkim vrednostima, zaista taj antifašizam postaje obesmišljen. On je sveden na nacionalnu komponentu, dakle, na nešto što nije bilo irrelevantno u antifašističkom pokretu, ali što je bio jedan, samo jedan segment svega toga.
1: Ovo je strašno važno što je sad Srđan rekao, dakle, ako ti skloneš sve ovo što je Srđan rekao, postavlja se pitanje šta je ostalo. I mislim da u stvari si ti sada došao do te poente. Ostala je srpsko-ruska ves. Jer onda nema ničeg drugog. Jer onda smo i toj crvenoj armiji skinuli i zvezdu, i boju, i armiju, i generala. I njemu smo uzeli ulicu, uzgled budi rečeno. Dakle, i njih smo bezglavili, je li tako? Staljina smo tek odavno srušili. I onda, kada sve to skinemo, onda ostaje ta veza i to je ta suštinska poruka koja se onda vidi i sa ovim postavljanjem ovog nakaradnog ruskog cara, na što ćemo posle da dođemo i tako dalje. Dakle, to je u stvari poruka. Ovde se slavi ta rusko-srpska veza koja je, ako hoćemo do kraja to da vedemo, izdržala čak i te komuniste. Dakle, ona je tu i ako su teli da nas prevare i da to s crvenom bojom premalaju, ali eto, nismo se dali, preživjeli smo i to. Dakle, onda u stvari samo to, taj bozon, eh, to je bozon, traže ga, ali smo Hicks of Bozon, našli smo ga, to je ta veza koju možeš sve da skineš, Te razne značke koje se kače, ali onda ona ostaje kao taj jedini mogući kontinuitet i to je ta poruka, ja mislim.
2: To naroče treba apostrofirati. Dakle, ta nacionalizacija antifašizmana što je među prvima ukazivao Todor Kuljić je u stvari jedan oblik najgrubljeg falsifikovanja te ideje u ovom ideološkom kontekstu kada zaista više ništa ne postoji kao stabilna tačka identiteta, ostaje ta vezanost za srpstvo u vrlo raznolikim pojavnim oblicima i značenjima za svakog pojedinačnog aktera i ta fascinacija Rusijom i tom istorijskom ulogom Rusije u srpskoj istoriji, koja je odjednom postala manje više podjednako važna kao i istorija sobstvenog, da tako kažem, naroda. Tako da je to možda jedina stabilna komponenta tog nacionalnog identiteta u Srbiji Srpsvo i ta veza sa Rusima.
1: Ne, mene samo čudi šta tebe čudi kod dva antifašizma? Jer sad, šta da rade oni sa četnicima? Znači, oni hoće sada da vrate četnike i to se radi sistematski 90. 2000. sve do danas. E sad, oni imaju dve opcije. Jedna opcija je da kažu oni su fašisti i to je u redu, što ne mogu da kažem. Znači, druga opcija je da kažu da izmisle da su oni antifašisti. Prema tom, oni nemaju mnogo tu prostora, jer to je zapravo i ključena stvar kojom ti uvak njih možeš da rušiš. Jer kažeš, čeka, izvinite, na čijoj strani su se ti ljudi borili? Na čijoj strani su oni završili u tom ratu? Da li su oni dobili taj rat? Ajde da se dogovorim. Znači, to stvaro ne mogu da osporu. Oni su se naši na strani gubitnika. E sad, kako to dobijesniš? Antifašisti koji su Izgubili rat, to je dosta... Kontraven. A dobro, kada se kaže Četnici, koji Četnici, ili
0: koliko se ja sećam 90-ti godina, putovala sam sa radnim radikalima, i ja se sećam da je neko pokušao da peva u autobusu, ovo to su bili baš ono aktivisti srpske radikalne stranike, pokušali se da peva u nešto o Draži, Čiča Draži, teli su da galinčuju, zato što je Draža, njega je duži
1: ovog Drašković. A njima je bio Pop Đujić. Tu je Ljotić, tu je Nedić, tu je sve zapravo. Pa zato što u stvari nije važno i ono što je suštinsko je ta ideološka veza. I onda u krajnjoj liniji potpuno nevažno ko šta tačno i s kim se oni tačno identifikuju. Ono što je suština ideologije četništva, to je ovde na vlasti 25. godina ili više. To je zaista... Jedan antiliberalni odnos, antipluralistički, egalitaran, populistički, narodnjački, nacionalistički, rojalistički, antievropski, antizapadni u svojoj suštini, rusofilski. Dakle, to su ti ključni stubovi te ideologije koji su ovde na sceni 25 godina pa kako ga god zvao. I da li se on sebe krstio socijalistička partija Srbije, napredna stranka, demokratska stranka, de, bilo ko. Dakle, te suštinske tačke su tu i, i zato niko od njih ne ide za tim da se precizira. To bi njih suzilo i obavezalo na nešto i snosilo onda neke odgovornosti. Ovako su oni zapravo taj široki narodni pokret koji ruku na srce ima tih 70% podrške, koji neprekidno ima, osim u trenucima zbonjenosti.
2: To je zapravo briljiralo u nekoliko pojavnih oblika i u nekoliko tačaka kondenzacije te ideje. Sećate se one predstave u skupštinskim klupama kada je neko od poslanika socijalističke partije pevao slobodane, ti si komunista, volimo te koji su sa Hrista. Dakle, to je opet bio taj neki sinkretizam. Ili, recimo, kada je održavan sabor pravoslavno-hrišćanska omladine, srpske ili tako nešto, pa u tim materijalima se e, moglo pronaći da je Nikolaj Velimirovic svoje vremeno govorio da treba da se svi mole za tri srpska mučenika Dimitrija Milana i Dražu i da je to zapravo taj nacionalni korpus snaga. Onda se u tom nekom hodu, tom nacionalnog pomirenja priključila i ta ekskluzivno srpska partizanska priča i kažem na kraju se sve to zaista svelo samo na tu priču o nekakvom nacionalnom pomirenju u srpstvu iako kažem sve to skupa je sa svim tim širenjem pojma postalo krajnje maglovito i mi smo zaista danas došli u tu situaciju da je to zaista jedino važno, da neko ima tu vrstu uh, legitimiteta koji je vrlo često možda imaginaran, koji ne odgovara onome što crkva definiše kao srpski nacionalni identitet ili što uh, pojedini intelektualci vide kao neki srpski nacionalni identitet, ali je bitno da to ima neku popularnu legitimaciju i onda je sasvim moguće da predsednik Srbije, kaže da se u, u Srebrenici dogodio genocid, da dakle, kleči, da moli, ali to nije nikakvo značenje. Dakle, to je, kad neko ima tu vrstu legitimacije koju ima sadašnji predsednik, to mislim nikoli, on međe kaže bilo šta. Čak najgore moguće o tom srpskom narodu, recimo, nikakav to neće biti problem. Zato što on ima ovu legitimaciju, gde mu prosto na čelu piše, ja sam pravi srbi. I sad, nema to veze šta on dalje radi, istično Sve je na, zapravo postalo, taj, taj nacionalni etnički kriterij, mi je postao jedna varijanta, ispražnjen smisla, ispražnjen značenja. Sad će neko ga kaže, on je u stvari najveći izdajnik, pa ko te pita? I tako bilo ko, bilo koga možete izvući, a neko može da se osladnja na Rusiju i na tri stuba i da pričao o posebnim vezama sa Rusijom i tako dalje, I da mu se jednostavno ne veruje da ima taj legitimitet, recimo mislim na bivšeg predsednika Tadića, može da podiže sva tri prsta u vazduh, ništa mu neće pomoći jer jednostavno tu vrstu legitimiteta nema.
0: Oni su se setili prvi, proglaciliš sebe rano ranijoc i onda spavaš do da. to da je isto i da,
2: da, upravo tako. Oni su se davno upravo setili davno. prvi
0: i ne možeš ti to je mesto zauzeto i o tome smo pričali puno puta za opozicijone stranke da prosto je sve i da hoće, nemoj da zazimo što mesto to mesto je zauzeto odavno. E sad, ono što sam tjela, Dubroka, još jednom, samo u čemu je razlika da je sada vlada ova histerija u odnosu na prethod, recimo, Putinom dolaza povdu? Onekad mi se čini da je to možda zbog rata u Ukrajini. Mi se čini da ta ljuba prema njemu je zapravo poruka Zapadu. Mislim, vas ne
1: podnosimo. To je, naravno, ključno pitanje. Dakle, šta se uopšte dešava? I mislim da tu ima jedan niz političkih faktora. Dakle, jedan od sigurnih političkih faktora to je da vlada vidi da vrlo loše stoji, da će teško izaći iz tih ekonomikih problema, da sa tim integracijama u Evropu se to nešto zastalo, da to ne ide uopšte tako brzo i da to očegledno postoje ozbiljni problemi i oni moraju hitno da ponude nešto, nešto novo. I to novo će biti ta nova nada. Dakle, oni su nam do sada nekoliko nada ponudili. Od tih nada, naravno, nisu mogli da osvare ništa. Ovo je sada nova nada i novo ushićenje i novi adrenalin koji se nudi. Dakle, s jedne strane, to je, to je, vidim, kao krizu vlasti koja mora da nađe novu kartu, kao krizu evropskih integracija i kao nešto što uvek uspeva. Dakle, to prosto ne možda ne uspe, kao i nacionalistička priča. I onda sad ide to jedan niz zanimljivih trenutaka. Ti si sada pomenula rat u Ukrajini, mislim da on je on vrlo važan, zato što je Putin tim bahatim postupkom i tim zaista nevrovatnim pohodom počeši od krima pa nadalje pokazao tu moć za kojem se ovde česni. I to je ono što smo opet mnogo puta govorili u Peščaniku pokušavajući da objasnimo moć raznih ljudi, na primer Aleksandra Vučića odakle njemu ta moć. I već smo jednom govorili, ta ogromna podruška je zato što ljudi veruju da je on baje. Oni veruju da je on taj moćan, da on može sve I da će on sve njihove probleme rešiti. A Putin je još neći. Ovo što uradio u Ukrajini, to je nešto, mislim, čemu se ovde ljudi iskreno dija. I sve ono što tebi izgleda kao ovo neće proći. O, ovo niko neće progutati. To je uvek dokaz da ti pogrešno, misliš. I da će baš to proći. Evo pratila sam koliko sam mogla, koliko je stigla ove štampe do sada. Glavni natpisi su Putin stiže avionom od dijamana. A onda unutra opis tog Aviona, ima tu detalja, on košta 150 miliona evra, ima zlatne slavine, ima kožu, ima svilu. I sad ti opet nasledneš. Ja naslednem i kažem, čekaj, narod će se razbesniti. Narod će se naljutiti. Onda kažem, bože, koliko košta ovo što ovi avioni lete dve nedelje, svako to poletanje, jel se to plaća od ovih penzija od 30 hiljada što su im uzeli 10% i sad ja sve tako se potresa zbog penzionera i, i opet nasleda i mislim narod će se iznervirati. I sve je uvek pogrešno, zaključeno. Dakle, narod je očigledno oduševljen što je Putin tako tu Ukrajino rešio. Narod je oduševljen što će on doći tim avionom i što je to sve tako skupo i što je sve tako moćno i što će doneti te automobile i tako dalje. I narod je oduševljen što ta ponovo parada pokazuje tu moć za koju u, u svom džepu znaju da je nema. Ali to je ta odlična politička igra i, i ja je samo tako razumem, odnosno kao dokaz da mi je ništa ne razumem.
2: Osjeća se jedan ogroman voluntarizam u svemu. Ne postoji nikakav više stabilan vrednostni sistem, neka ideološka tačka oslonca neki. Naprosto sve to izgubilo i značenje i smisao. Reči su postale parole koje mogu da galvanizuju masu u jednom ili drugom pravcu, i to je sve. Ja predviđam mogućnost da ukoliko u jednom trenutku neko natera neku vlast u Srbiji, recimo da pokida odnose sa Rusijom, da se automatski izvuče 48. Ja kažem, pa služajte, pa mi smo još 48. rasčistili sa Rusijom. Ovo je bila neka epizoda, samo Hrvati su bili, Kebrang, ne znam, <laughs> uh, uh, oni su bili glavna prosovjetska, Sve, mi smo imali koću Popovića, on je bio prozapadnjak, nadrealista. nadrealista i tako. To će da bude savršen argument, ali zaista da je ovo postala jedna primitivna, postmoderna sprnja sa istorijom, sa identitetom, sa politikom.
1: Ono što mi sve vrema ovde pričamo, to je da istorija je jedna vrlo egzaktna disciplina, koja ima svoje vrlo čvrste zakone, kako ćeš dokazati neki događaj. Ona uopšte nije proizvoljna, ni na koji način, i ona vrlo jasno zna šta se desilo. Prema tome, samo da se ni slučajno ne misli da istorija ne zna šta je... Tačno bilo. Nego ono o čemu mi ovde govorimo je takozvano sećanje, dakle to je ono što se proizvodi dnevno, što se proizvodi kroz umetnost, kroz medije, kroz navlade, što bi ovi rekli. E sada, stabilne države, ozbiljne nauke, zrela društva prosto ne dozvoljavaju svojim vladama da rade ovo što rade. A društva koja su još uvek vrlo zbunjena, kao što je srpsko društvo, se nalazu u ozbiljnoj opasnosti kada vlade šalju neprekidno ovako različite poruke, jer onda oni su potpuno dezorientisani i više ne znaju ništa šta je ostalo osim, da opet kažemo, te srpsko-ruske veze i tih trajnih kontinuiteta, tih najdubljih kontinuiteta za koje se onda na kraju uvag uhvate kad kažu, jo bože, sad je ovo propalo, pa čekaj da opet da se vratimo na ono što je kao sigurno, jel? a to sigurno te je već deset puta odbalo upatpanu katastrofu, tako da za to vrlo apasne stvari.
2: Ovde je važno izbeći jednu zamku koju se često uh, upada kada se govori o nečemu što je shvaćeno kao dva suprotna pola. To je priča o dva ekstremizma. Dakle, sa jedne strane su neki evrofanatici, a sa druge strane bi trebalo da budu neki rusofili. Mislim da je jako važno zapravo definisati šta je to što su razlozi jednog ili drugog opredeljenja pod pretpostavkom da su oni racionalni. Ono što mene zanima kada govorimo o odnosu prema zapadu i težnika nečem što su te evropske integracije Sa svim problemima koji postoji u samo Evropskoj uniji, sa vrednostnim sistemom koji se tamo promoviše i tako dalje, sa jedne strane, dakle, i onoga što postoji u Rusiji, ja sam pre svega zainteresovan za poređenje. Mene zanima, dakle, kakva je prosečna zarada u zemljama Evropske unije nenužno najrazvijenijim, kako je stanje ljudskih prava, stanje političkih sloboda i sve to, dakle, u poređenju sa Rusijom. Dakle, to je ono što je kriterijum koji treba imati u vidu kada se neko opredeljuje za jednu ili za drugu stranu. Ja mislim da tu onda nema nikakvog fanatizma. Druga stvar koja je jako važna je pitanje okruženja. Ja mislim da je i za Srbiju region napravio izbor.
1: Jest. Sve je
2: srđane apsolutno pravo,
1: to je jedna razumna analiza i potpuno je potpisujem. Ali tu nema strasti. Da, ali kako ćeš ti na evropskom programu, koji si ti sada predstavio sa svim njegovim prednostima, izazvati kolektivni trans? Nikako. I sada dok si ti to govorio, sam setila jedne stare predstave Mrešćenja Šarana. To je jedna vrhunska predstava u Zvezdara teatru Bila, koja je govorila o IB u 1948. godini i sad u jednom malom društvu koje zna politička pravila i koja sve prećutkuje i namiguje i sve se dešava pod strogom autocenzurom i autokontrolom do trenutka kad počne peva ruske pesme. I onda se to društvo raspoja sa zapeva oseti to laganje i tu bliskost i završena je upravo kolama tako da gle ali taj trenutak oslobođenja je za mene odlično uhvaćen jer mislim da se ovih dana u, u celoj ovoj euforiji osjeća jedna vrsta rasterećenosti koju sam ja osjećala kad je propala Jugoslavija ne, ne ja, ali koju sam osjećala u javnosti kao hu, možemo od budemo svoji ne moramo više se trudimo pred tim Hrvatima, Slovencima s kojima smo morali se takvačimo kao sada hu, sad opet možemo budemo Svoji ne moramo tako da se strašno naprežemo kao što smo se ovi godina naprezali oko te Evropske unije. Dakle, osjeća se tu nešto, ono što se zove kulturna intimnost, taj neki signal, neki mig kao ovo je sada ok, sad je ovo ona prava stvar koju mi u stvari želimo ali se često trudimo da ne jer znamo da ćemo dobijemo te krediti i tako dalje, trgujemo s tim i tu je sada to pitanje recimo sad bih to možda mogla da povežem sa ovim spomenikom Ruskom cajru Nikolaju drugom koji se evo na brzinu ništa nisam brže videla da se postavila u Beogradu od tog spomenika pratim izgradnju tog postamenta poslednjih dana, to je majestralno bilo kad bi se tako nešto drugo radilo stvarno u svaka čast i sad se postaja pitanje šta sa to uopšte znači, možemo na razne načine da ga analiziramo, prvo što naravno treba da kažemo da taj car bio jedan od najgorih ruskih careva, da je izgubio i rusko-japanski rat i da je ta Rusija bilo u dubokoj ekonomskoj i socijalnoj krizi tokom njegove vlasti koja u kranjoj liniji dovela te revolucije, da je to jako loše išlo u prvonsvedskom ratu, da je on mnogo verovao raspućenu i sličnim čudnim bićima koje su se kretalo kod tog dvora, tako da je generalna slika istoričarska tog cara vrlo prevojmateča. Dakle, sad baš njega izabrati je vrlo zanimljivo. Što se opet upla, uklapu antikomunizam, jer njega su ubili bolčevici, pa se to uklapa u te žrte kojima se mi bavimo. Međutim, sad tu ima niz nekih detalja kojima bi mi mogli ovde da se bavimo. Recimo, šta, šta, šta su pisale današnje novine, šta piše na tom postamentu. Na postamentu piše, kaže, da Rusija, gde on, kao toba že rekao, Ni u kojem slučaju Rusija neće biti ravnodušna prema sr sudbeni Srbije. Dakle, to je prvo dosta ovako slabunjavo to ko neće biti ravnodušna. Pa hoćiš nešto da uraviš ko neće biti ravnodušen. A drugo dosta mi to zvuči i na ovog Putina, na Savet bezbednosti, na sve to Rusija neće biti ravnodušna. Dakle, to je jedna vrlo jasna poruka e, gde su zapravo prava spoljnopolitička vrata na koja se kuca. Međutim, ono što mene potpuno tu potresa, to je mesto gde je stavljen taj car i način na koji je on okrenut. Dakle, on je stavljen u centar srpske državnosti. Svi naravno znaju da ja nisam nikakav ljubitelj nacionalnih država, naprotiv, ali ako živimo u nacionalnoj državi, ona mora imati svoj simbolički centar, to je taj centar. Dakle, tu je skupština glavnog rada, Tu je predsjedništvo i preko pute Skupština. Dakle, to je to srce te države. I ti ga tu stavi. I ti ga okreneš prema tom centru sa tom zastavom i ti šalješ direktnu poruku. Ne samo koja je to veza, nego direktnu poruku da mi jesmo ona gubernija koju je Toma Nikolić sanjao. Tako da je to još jedan element koji mi treba da uzmemo sad u obzir, jer to je i to slavljanje tog Ruskog carstva koje da budemo jasni, slavi Putin i pokušava da ga nekostruiše ovim što se dešava u Ukrajini. Prema tome, taj car je simbol i toga. Zato se on sad diže za Putin, jer kao možda bi neko naivno pomislio da Putin ne bi želo da ima veze s tim carom, ali bi želo da ima teritorijalne veze
2: s tim carom. I ta veza je onda sa svim jasna. Tako je, to sa ruskim carom je dosta interesantno, jer ni u Srbiji o nije vladalo neko izrazito visoko Mišljenje. I ovde se u stvari ponavlja jedna situacija da su akteri istorijskih dešavanja zapravo bili daleko racionalni od onih koji 100-150 godina kasnije interpretiraju ta dešavanja. To je jedna prilično žalosna situacija. Recimo Nikola Pašić je čestitao Kerenskom kada je formirana vlada. Nakon februarske revolucije i malo ko je zaista zažalio za onim što se dogodilo februara, pre svega 1917. godine. To nije bio zgodan trenutak svakako u toku rata, ali neka žal za ruskim samodržavljem zaista nije postojala. Sa druge strane recimo interessantno je zašto nije izabrena rečenica ruskog cara koje pominje uverljivija. Koliko se sećamo on treba da je rekao da će ruske trupe preći granicu onog trenutka kada ustrugarska napadne Srbiju. Mislim to bi bilo ovako dosta. Upečatljivije <gledanje> <gledanje> da je dosta ovaj uverljivije ali eto, ova izabrane ta ravnodušnost i nešto drugo dakle, u suštini to je opet još jedan vid intervencije u prošlosti koji kada se dogodi, jedino što ostaje po smatraču. Eto, sticam pridik ako je istoričar da vidi šta je to što se iza toga krije. Vrlo često je to naravno neznanje, ali vrlo često u tome zapravo svoje prste ima neka ideološka ili politička orijentacija. I to je očegledno i u ovom slučaju.
0: U drugim novinama raznim kojim sam čitala, Ne pomeni se čak kakav je on bio ruski car, i imperator, to se kao ne mešamo, ali se potencira to da je praktično on izgubio glavu, on i njegova porodica zbog toga što je Isključivo zbog Srbije ušao u rat i da nije ušao rat on ne bi morala da dedicira, to jest ne bi bilo srednjena njega četava porodica. U tom smislu ja sam videla nekakvu paralelu, mislim kao što nas je car Nikolaj spašavao, tako i sada njegov naslednik, jedan od naslednika Putin, koji sada dolazi tu sa
1: svim tim ugovorima, sa svim tim stotinama miliona, Pa bi da, mogali, da? To, tu si upravo pogodila tu suštinu i tu zapravo kompleksnost tih srpsko-ruskih odnosa i da kažemo kontroverzu jer taj car je bio car kad je bila neksija Bosne i Hercegovine i onda je on rekao izvinite gospodo Srbi Rusija nema snage da vas sad brani izvolite vi dragi Beču izvolite Bosnu i Hercegovinu i potpisao je tu stvar Taj car je bio isto takođe car toko balkanskih ratova kada je Srbija pošto potok tela da osvoji izlaz na more i kada su velike sile rekli da Srbija, uključujući Rusiju, nema šta da traži u Severnoj Albanii i da mora odatle zavrati čuveno tri puta prelaženje preko prokletija. Dakle, Ruski car se takođe s tim saglasio da to prosto je prosto interesna sfera u Struugarski, da Srbija tu nema šta da radi. Prema tome, on u dve situacije, pogotovo u situaciji sa aneksijom Bosne i Hercegovine, nije Srbiju zaštitio. Kako je dobro rekao Milorad Ekmečić u svojoj knjizi Ratni ciljevi Srbije, 1914. U julu 1914. Rusija je morala da kaže da će ući u rat na strani Srbiji, da će, da će zaštititi u slučaju napada, jer bi, kako kaže Ekmečić i to je jako dobro, da to nije tada uradilo, to je treća prilika za, za šest godina, da to tada nije uradilo. Ona mi predstavlja da bude velika sila. Dakle, ona nije branila Srbiju jer je propustila sve prethodne prilike da odbrani, nego je branila svoju poziciju velike sile koju bi apsolutno izgubila da je i tom prilikom da se povukali. Prema tome, to je upravo jako dobra priča o toj složenosti srpsko-ruskih veza i tome šta, šta mi očekujemo i šta dobijemo. Recimo, tu isto ima jedan sladak detalj, e, taj spomenik je ovo brzinski stavljen da ga vidi Putin, valjda... A otvaranje neće biti sad, on je sad samo za Putina bez veze, a otvaranje, piše svuda, je 11. novembra na praznik primirija koji mi sad slavimo. I sad opet, mi smo sad istoričari, pa moramo da sigramo datumima. 11. novembar je 1918. potpisano primirije. Rusija iz rata izašla u februaru te iste godine. Dakle, devet meseci ranije. I nema nikakve veze sa tim primjerjem. To primjer je potpisala su Britanija, Francuska i Italija. Prema tome, Rusija je već odavno bila izvan tog rata. Prema tome, ni taj datum nema veze. Ali ti onda sve tu možeš da staviš. Možeš da staviš opet Prvi svetski rad da ga opet izvučeš. Rusko-srpsku vezu. 20. oktober, dakle, on... On sada opet je neka kutija koju možeš da puniš sadržajima koje god hoćeš, ali kažem to smeštanje na baš to mesto, jer to je, to je u stvari uvek ljučena stvar kod spomenika. Kako je spomenik okrenut i na kom se mestu nalazi, to je ta poruka, mnogo veća od onog što na njemu piši. I sada si ga stavio baš tu u srce svoje države, za mene je to ozbiljno problem.
2: Ovde je pominut sada Milor Adekmičić i meni pada na pamet jedna njegova, rekao bih, lucidna ocena o tome. I ona je vrlo važna za svaku spoljno-političku priču kada je u pitanju odnos Srbiji i Rusije. On je ocenio da kada god se Srbi vune, u Evropi se pitaju šta će Rusi dobiti. Srbija ima taj imiđ od koga nije ni bežala tog nekog mlađeg brata, nekog ko tu zastupa interese Rusije i... Pa Toma Nikolić isključivo nas zove
1: mlađi brat, on sebe zove mlađi brat. I patriarh redovno, naravno. Ba dobro, to njemu poslužbenoj
2: dužnosti, ali predsednikom. Tako da, ja se bojim, što nije dobra pozicija, da, da, da će možda Srbija u jednom trenutku doći u, u situaciju da, vodeći ovakvu politiku, zaista, kažem, dođe u situaciju da, da mora da pokaže veći otklon od, od Rusije nego što se to očekuje od bilo koga drugog. Upravo zbog te percepcije za koju ona je ona i sama dobrim delom odgovorna.
1: Mi stvarno moramo da se pitamo šta to znači. Dakle, deset dana je sada proslava 20. oktobera. To je naravno urađeno zato što on je na proputovanju, prolazi 16. pa moramo da slavimo to četiri dana ranije kad njemu odgovara, pa onda valjda da ne bi izgledalo toliko glupo, onda se slavi deset dana da bi izgledalo manje glupo. Ali time izgledamo bedniji. I u stvari ja sam sad razmišljujući, pripremujući za ovu emisiju, meni je sve to izgledalo u stvari kao ono u vreme socijalizma kada su postojale te naše fabrike, tada su još postojale fabrike, koja su pravile do, robu za nas i koji su pravili takozvanu izvoznu robu. I onda si ti bio car ako imaš nekog rođaka i onda možeš da kupiš tu robu za izvoz i onda se kao odlično prošao. I mislim da smo u užasno kratko vremenu zbili nekoliko uh, jakih utisaka o svemu tome i da, recimo, sad imamo te dualitete koji su se sad sudarili u nekoliko nedelje. Dakle, sad se u ovom događaju sudara, pre svega, Evropsko unije i Rusija, dakle, šta se ovde dešava i, naravno, namiguje se gde da je prava emocija. Ne kažem ja gde da je prava politike šta će biti, ali, ali je jasno gde je emocija. Sudarili su se u istom trenutku partizani kao ta izvozna roba, što je ista fabrika proizvode. Dakle, ovo je proizvala sada za put je na te partizane, a opet se namiguje, ne, nemojte neko mnogo da se potresate, vratit ćemo se mi, snimit ćemo nastavak, ravne gore, bit će sve u redu. Dakle, ponovo imamo taj proizvod za da domaću upotrebu i konačno poslednje politički događaj, od čega je gej parada, da je Pride, taj izvozni proizvod te iste fabrike i ukidanje utiska nedelje je ono što je u stvari suština i moram nešto kažem u utisku nedelji i mislim da bi prosto svako ko javno govori morao sebe zacrta da mora da spomena utisak nedelji zato što je to paradigmatičan slučaj mislim da je užasno važan taj događaj i da taj događaj pokazuje zapravo kude stvari idu odnosno na ovom dualizmu koji sam do sada pokazala pokazuju šta je prava strana jer je strašno čudno i svi smo se neprekidno čudili kako se usudio da baš od toga krenu Dobro, gašen je Peščanik, dobro skinut je Sarapin problem i još neke tu emisije su bile skinute, ali kako se usudio baš to. I ja mislim da je premijer zaista tu poslušao Zorana Đinđića koga često sam citira i posebno ono što je bila špica Peščanika, Veliku žabu progute prvo. I mislim da je to on uradio da pokaže da će to prvo uraditi i da će onda videti reakciju. Sada jedna stvar je skidanje utiska nedelja, što mislim da je definitivan znak pravca u kojem se Srbija kreće i koji će ići u krajnjoj liniju potpuno ukidanja pluralizma i svega ostalog, dakle ne samo u medijskoj sferi nego u svim drugim, a da je reakcija društva ono što treba bude da naš problem. Da li ćemo mi da kažemo, ajde, svi koji se slažemo, ajmo da bojkotujemo B92, pa setite se, Pa bojkotovali smo i politiku, nismo išli, nismo teli da sarađujemo sa politikom. Imali smo dogovor u jednom krugu civilnog društva da niko neće dati intervju i sad je recimo Rambo Amadeus upravo to uradio, on je odbio sarađu sa B92. Prema tome ja mislim da moram mnogo veći broj sličnih akcija da se preduzme upravo zato što u tome vidim veliku žabu i veliku paradiglu
2: pošto je o, na neki način o, bila i proziv kada svako ko javno govori treba nešto da kaže. Ja ću možda iznenađujuće da kažem da sam lično jako ljut na utisak Nedelje i na autorku i da je moj utisak i to što Nemam potrebu da kažem o utisku nedelje punoreći u odbranu. Prepoznajem ove tendencije o kojima je Dubravka govorila, ali ja nisam nikad podržavao tu koncepciju da se baš svaka strana može čuti. I mislim da je u toj emisiji prečesto davan prostor onima koji su zaista predstavljali e, ekstremizam. Mislim da je ta emisija puno doprinela i ovim rehabilitacijama o kojima sam govorio i prosto e, u kreiranju te neke atmosfere, to o postojanju neka dva ekstremizma i tako dalje, dati je veliki doprinos. Ponavljam, prepoznajem tendencije, prepoznajem razlog za osudu, Ali ne mislim da je konkretna emisija da zaslužuje toliku patršku.
1: Ja se potpuno slažem. Ja lično nisam nikada učestvovala u tisku nedelji. Prosto ne volim na taj način da se svađam i ne volim da budem sama, da budem pozvana, da budem sama, a oko mene troje ljudi koji će me neminovno pobediti. Dakle, to prosto nije situacija koja mislim da je u redu za, za takvu emisiju. I nisam nikada učestvovala, ali mislim da to ne dopustim. To je za mene jedan znak osjećaja moći i moram da kažem zaokret u politici jer što je ukinuo to a nije ukinuo neku desničarsku emisiju jel? dakle on bi mogao u svom naletu ka Evropi da očekuje kritiku iz desničarskih emisija ali nije ukinuo njih nego ukinuo ovog gde da možda sluti da, da bi mogo da ima neki problem u eventualnom budućem zaokretu u spoljni ili unutrašnje politike ja, ja tako da življam kao trenutak kad se još ne vidi šta dolazi ali kad treba reagovati jer je jasno da to dolazi
0: Bio je ovo Peščanik, govorili su istoričari Dubrov Kaspijanović i Sređen Milošović. Pozdravim vas Svetlana Vuković i Svetlana Lugić. Do da vidjenja. Peščanik.